0: 一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本老读者计划与你一同扬帆启程。少有人走的路，作者斯科特·派克。第二部分，爱，关注的艺术。朗读者，净灭境界。子女需要先听，这一点永远不会过时。有一位三十岁的专业人士，因过度缺乏自信而患上忧郁症。他清晰的记得，同样是专业人士的父母，几乎从不听他讲话，偶尔勉强聆听。叶美美抱怨她婆婆妈妈，说话啰嗦。二十二岁时的一件事最令她痛苦和伤心。当时，她写过一篇毕业论文，论述当时备受关注的一个重要话题。她的论文取得了优异的成绩，对她有过高期望的父母也为她的优异表现感到骄傲。遗憾的是。尽管他把论文影印本放在家里，而且是位置最明显的客厅，但整整一年时间，父母都视而不见。他再三暗示父母有时间去读一读，但他们根本未曾翻过一次。要是我主动开口要求他们阅读我的论文，他们一定不会拒绝。在治疗即将结束时，他说：“只要我鼓起勇气说，拜托你们读读我的论文好吗？我希望你们了解一下我写的东西，评价我的想法。他们一定会答应的。可是那样做无疑是哀求他们听我说话。我都二十二岁了，还主动要求他们关注我，这让我无法接受。”哀求才能如愿，对我来说还有什么意义呢？真正的倾听意味着把注意力放在他人身上，它是爱的具体表现形式。此时，倾听者能够暂时把个人想法和欲望放在一旁，尽可能的体会说话者的感受。说话者和倾听者都能感受到。爱的力量，进而都能实现自我完善。倾听者把注意力放在对方的话语上，会使说话者心有灵犀，更为坦诚，更要把心灵全部敞开，而不是有所隐瞒。这能增进双方的理解与信任，心心相印，共同跳进爱的双人芭蕾舞。这是耗费精力的过程，而且需以爱为出发点，基于共同成长、自我完善的意愿，才能够到达倾听的目的。但是，我们通常缺少倾听的能力，不管是在商务活动还是在社交生活中，长时间倾听他人讲话是叫人难以忍受的事。我们只是有选择的倾听，头脑中早已有优先项目安排，所以，我们总是一边倾听一边想着怎样尽快达到目标，怎样使谈话尽早结束。我们也常常转移话题，灵活的把谈话主旨加以调整，以便让自己感到满意。用心倾听是一种爱的行为。而婚姻是其最佳的表达场所。遗憾的是，很多配偶不懂得倾听。对婚姻出现障碍的夫妻进行治疗，心理医生最重要的任务之一就是教他们学会倾听。夫妻双方需要付出更多的精力，对各自的不良习惯加以约束。也正因如此，治疗才常常遭遇失败。这并不奇怪。当患者听到医生提出要求，让他们特地安排时间倾心交谈时，他们通常都感到这难以理解。他们觉得这样太过震惊，缺少浪漫。事实上，除非专门为倾听安排时间。并选择合适的场合和地点，不然的话，治疗就难以顺利进行。可以想象，假如夫妻双方一方正在驾驶汽车准备饭菜，我下班后感觉疲惫，双方就难以深入交谈。他们彼此的倾听不是敷衍了事，就是草草结束。如果接受心理医生的安排，完成一两次像样的倾听，他们会更多的理解和关注对方。夫妻一方甚至可能激动对另一方说：“我们结婚二十九年了，他似乎直到今天我才真正了解你。”这时，我们就可以相信他们的婚姻正在出现转机。一般说来，我们在倾听时要尽可能集中注意力。心理医生治疗病人时，首先要学会用心倾听。以我本人为例，在治疗中常常走神，忽略病人说的话，这时我就会抱歉地说：“对不起，我刚有点分心，没有集中精神听你说话。你能否把刚才那句话再重复一遍？”病人极少因此而抱怨，他们知道。我能意识到漏听的某些内容，证明我一直在用心倾听。我承认自己分心，等于是向他们做出保证。大部分时间，我都在倾听他们的每一句话，让病人体验到有人倾听，这本身就是一种有效的治疗。根据我的经验，在心理治疗最初几个月，大约有四分之一的患者。不管他们是大人还是孩子，即便还未接受真正的治疗，病情都会有所改善。这主要是因为多年来，病人均未体验过有人倾听的感受。不夸张地说，有些患者甚至是有生以来第一次得到别人全身心的倾听。倾听是表达关注最主要的形式之一。而其他形式的关注同样重要，尤其是对于孩子而言。比如，和孩子一起玩游戏，就会产生良好的教育效果。对于幼小的孩子，家长可以同他们玩拍手游戏或者躲猫猫；对于六岁的孩子，家长可以同他们一起玩魔术、钓鱼、捉迷藏。对于十二岁的孩子，家长可以他们一起打羽毛球等等；给孩子读书、指导他们做功课，都是表达关注的形式。也可以进行其他家庭娱乐活动，比如看电影、外出野餐、开车兜风、出门旅行、观赏球赛等等。有的关注形式完全是为了孩子着想。比如坐在沙滩上专心照看四岁大的孩子，或是专门驾车把孩子送到某个地方，各种关注都有一个共同特征：必须在孩子身上花足够多的时间。对于孩子而言，父母的关注意味着陪伴，注意力越多，关注的质量就越高。父母与孩子相处的越久，给予的关注越多，就越能了解孩子的真实状况。孩子如何面对挫折和失败？如何对待家庭作业？如何读书和学习？他们喜欢什么？不喜欢什么？什么时候勇敢？什么时候害怕？这些都是不可或缺的信息。经常和孩子共同活动。父母可以教给孩子更多的生活技巧，帮助他们培养自尊自爱的品质。在活动中随时观察和教会有益于孩子身心的健康成长。经验丰富的心理学家也会以做游戏的方式同儿童患者沟通，同时予以观察和诊断，使治疗取得更好的效果。把注意力放在海滩上四岁孩子的身上，认真倾听六岁孩子讲的不连贯的漫长的故事，教青春期的孩子学习驾车，以及聆听伴侣叙述办公室的一天，或者是他在洗衣服的遭遇，认真体会他们的问题和感受。所有这些都需要持久的耐心，需要把其他杂念排除在外。这一切可能枯燥而乏味，让你感到不自在，甚至要花出很大的精力。但有一点是肯定的，它们意味着真正的爱。懒惰者无法把工作做好。如果我们不那么懒惰，就会做得越来越好，越来越习惯。由于爱是一种特殊的工作，非爱的本质就是懒惰。懒惰这一主题也很重要，在本书后面的章节，我将对此专门讨论，以便形成更加清晰的认识。